0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Großen Respekt an alle, die jetzt in diesem Moment Kopfhörer in oder auf den Ohren haben. Die Schmelztemperaturen klingen zwar schon etwas ab, der Schweiß steht uns trotzdem noch auf der Stirn. Wir versuchen allerdings cool durch die Episode zu kommen, Pipelines explodieren, Super Mario geht in Rente und Zack Snyder versucht ein neues Filmuniversum aus dem Streamingboden zu stampfen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ich habe der Hitze getrotzt, denn bei mir hier in Köln ist es sogar aktuell zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, könnte man sagen, sogar ganz angenehm. Ganz anders sieht es da am anderen Ende aus, habe ich gehört. Hallo, lieber schwitzender Ronny. Hallo Alex, danke für diese charmante
0: Anmoderation, wie immer bei diesem Tape. Ah, da kam aber trotzdem noch sehr viel heiße Luft, glaube ich, hinterher, oder? <lacht> danke. <lacht> ja, Das Wetter ist nicht als Thema aus unserer Sendung zu kriegen, aber ich muss auch sagen, ähm, der Rubicon ist überschritten, muss man einfach sagen. Der, der Rubikon? Ja, ich bin, ich saß heute auf dem Fahrrad und dachte so, es war, wie als würde man durch so einen durch so einen Föhn fahren. Eine riesige Landschaft an Hartrocknern.
1: Ich fand nur die, also so also ich, ich als äh, 50 von Nerd Science fand deine Wortwahl gerade sehr spannend, weil diese Woche quasi ähm, das neue Armored Core 6 rauskommt, Age of Rubicon. Ja, okay, gut. Äh, Und da du genau weißt, wovon ich gesprochen habe? Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich neue Computer, neue oder from, was nach was klingt? Das neue From Software-Spiel.
0: Okay. Anyway. anyway, auf jeden Fall, was du wieder platinieren wirst, wahrscheinlich. Ich befürchte nicht. Aus Zeitgründen. Oh, okay, äh, gut. Aber. Legitimer Vorschlag. <lacht> ja, immer wieder gerne, Alex. Ja, was soll ich sonst sagen, außer Wetter. Es ist einfach gerade immer noch bei mir so ein bisschen das, das äh, ja, das bestimmte Thema des Alltags. Aber wir können ja versuchen, ja, ein bisschen die Kurve zu
1: kriegen und über Filme zu reden, Alex. Mensch, können wir doch auch mal machen. Das ist eine steile These. Wir können auf jeden Fall ein bisschen über Filme reden. Aber bevor wir über die News oder irgendwelche neuen Trailer oder die Releases sprechen, reden wir darüber erstmal was wir so in letzter Zeit reingepfiffen haben und kommen zur ersten Rubrik, nämlich den ups awesome reviews mm, Da bist du diesmal ein bisschen bisschen sportlicher wieder,
0: ehrgeiziger unterwegs, oder? Letzte Woche wieder nur eine, jetzt hast du nochmal eine halbe mitgebracht. Habe ja, ich daraus gehört, halbe? dass du da einen Nachklapp vielleicht mitbringst, Alex?
1: <lacht> ja, nein, mein Gott, ich habe da kein Herz aus Stein, ne? Badumtz. Ha, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du da mitbringst. <lacht> mm.
0: Ja, ja, ich kann ja direkt mal starten. Warte mal, wenn du startest, Oder? dann. So, es geht nicht auf, meinst du? Muss ich, dann muss ich als letztes reden, ja. Oh, mon dieu. mich du lieber starten. Ich dränge mich ungerne vor, aber wenn ich die Releases nachher vorlese, dann äh, wäre es vielleicht besser, wenn ich jetzt anfange. Dann? Oder sollen wir es noch Wars. schnell mit 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 einem Down Wrestling irgendwie mit einem virtuellen besiegeln? Nee, dafür machen wir das schon zu lange. Das okay. sticht rüber. Gut, dann dann fange ich an und dann knüpfe ich mal. an an meine Anmoderation an. Und zwar geht es um explodierende Ölrohre. Oh Gott. Ich habe mitgebracht... Title of your sex tape. Fast ähnlich, ja. How to blow <lacht> up a pipeline. Wer sich erinnern kann, in einer unserer letzten Folgen, da gab es einen deutschen Release-Termin für das Kino, hier auch in den deutschen ja. Landen, am 8. Juni. So, und den habe ich jetzt nachgeholt und den habe ich mal geguckt und mitgebracht. Kannst du dich noch dran erinnern, Alex? Nein. Ich... Was 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 redet dieser Mann da? <lacht> Aktivisten, was, ja. Was erzählt er da? Genau. Es ist auf jeden Fall ein Film, der, ich sag mal, einen sehr unverbrauchten Cast hat, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, eine der bekanntesten Schauspielerinnen, die da noch mit ähm, mitspielt, ist die Sascha Lane. Die kennt man zum Beispiel aus American Honey oder zuletzt, da ist sie zum Beispiel mal durch drei oder vier Episoden von Loki der ersten Staffel durchgehuscht. Und es geht um Folgendes und auch hier aufgrund der Hitze habe ich mich nochmal bei IMDb bedient. <lacht> »Nachdem Sochis Mutter während einer unerwarteten Hitzewelle verstorben ist, die sie auf den Klimawandel zurückführt, ist sie desillusioniert. Auf der Suche nach aggressiveren Umweltmaßnahmen teilt sie ihre Gedanken mit ihrer Freundin Theo, die gegen Leukämie kämpft. Zusammen mit Theos Freundin Alicia und fünf Fremden, die von ihren eigenen Motiven getrieben werden, schmieden sie einen Plan, um eine Ölpipeline in West Texas in die Luft zu jagen.« das hat man, glaube ich, schon aus dem Trailer erlesen können, wenn man den mhm. Trailer denn vielleicht gesehen hat. Und ich nehme schon mal vorweg, äh, exakt das sieht man auch im Film, was ich gerade vorgelesen habe, als Synopsis. Ich fange nochmal ganz kurz an mit Bild und Ton. Fand ich sehr... Nicht charmant, aber ungewohnt analog gedreht, ähnlich wie bei Heart of Stone. Sehr grainy, aber im Gegensatz zu Heart of Stone eher hier low-key. Also wirklich fühlt sich die ganze Zeit an wie so ein 90er-Jahre-Independent-Film, so vom Look and Feel. Musik ist relativ unaufgeregt, ist so ein treibender Sinti-Score, aber hält sich immer zurück, aber trägt schon bei, um so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Ist eigentlich Trick Getrick-Film? Startet direkt mit der Haupthandlung, also siehst ist direkt so ein Trupp junger Menschen, hat sich da zum Ziel gesetzt, mit Gewalt ein Exempel zu statuieren, sage ich mal so. Und ich dachte, es hat erst so Schwierigkeiten am Anfang da reinzukommen. Die Geschichte wird dann aber immer wieder ep episodisch durch Rückblicke unterbrochen. Und da werden dann so Einzelporträts dieser Charaktere, die du siehst, halt so eingestreut, beziehungsweise mhm. der Pärchen, mhm. die es da teilweise gibt. Die Motivation wird dir dann relativ schnell klar, warum die da jetzt unbedingt diese Ölpipeline in die Luft jagen wollen. Aber so richtig, warum sie sich da jetzt so radikalisiert haben, also der sehr kurze Weg dahin, den konnte ich jetzt nicht so mega nachvollziehen. Ja. Und wie sie vor allem im Detail zusammengefunden haben. Das wird zwar angerissen und so erzählt, aber es war so, okay, das ging Twitter. schnell. Twitter. <lacht> auch, ja, Social Media spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber wäre es auch so in der Realität, I don't know. Experiment ist noch offen. An sich fand ich den Film sehr faszinierend, weil er wirklich teilweise gut darstellt, wie die Leute da jetzt, was sie halt kaufen, wie sie da jetzt eine Bombe zusammenbauen, was es zu beachten gibt, was jetzt auf jeden Fall vielleicht mal nicht runterfallen sollte, wenn man da in der, in der Werkstatt im Hinterhof dran rumbastelt. Mhm. Und die Frage wird so ein bisschen unterschwellig gestellt, ob wirklich jeder Zweck alle Mittel heiligt.
1: Wird denn nur die Frage gestellt oder ähm, hat der Film, also hat er auch eine Meinung dazu, die er... Oder lässt er das sozusagen, wie sag mal offen und im Auge des Betrachters?
0: Ja, also ich hätte gesagt, so unterschwellig kannst du halt die Frage für dich mitnehmen. So richtig stellt er sie, glaube ich, auch nicht. Und das Ende ist schon relativ klar positioniert. Also am Ende mhm. kriegst du schon relativ klar mit, also macht kaputt, was euch kaputt macht. Und das fand ich jetzt schon ein bisschen so, also jetzt vielleicht nicht fragwürdig, aber es gab einfach... Statement auf jeden Fall. Das ist ein Statement auf jeden Fall. Aber es gab so Filme, vor allem aus Deutschland 2004 mit Daniel Brühl, Die fetten Jahre sind vorbei. Der hat das irgendwie ein bisschen charmanter gemacht. Das war auch so ein bisschen, weiß ich nicht, das war so ein bisschen frecher, kecker, vielleicht ein bisschen realitätsnah. Und es war ja auch so, wir gehen jetzt nicht mit Gewalt vor, sondern wir manipulieren so ein bisschen so die Sicherheit so von, von, von reichen Personen oder sowas mhm. und, und sprengen jetzt nicht so nicht irgendwie ja, ja. in die Luft. Ja. Darüber hinaus gibt es auch so einen kleinen Subplot über möglichen Verrat und es wird auch so ein bisschen beleuchtet, wie das FBI dann versucht, diese Truppe aufzuspüren. Da baut man dann auch so einen, so einen kleinen Twist ein, wo ich dachte so, oh, das dafür, dass das jetzt so ein low-key Independent-Film ist, find, fand ich das ein bisschen konstruiert. Das fand, ich, das hat mich so ein bisschen rausgebracht.
1: Und wie warst du denn aber mit? Also hast du klare, ich sag mal, Pro-Protagonisten? Tatsächlich ja. Ich fand mich auch
0: immer wieder ein bisschen an Breaking Bad erinnert, auch so vom Setting, weil ich die ganze Zeit da in der ja, Wüste okay. irgendwas basteln und zusammenbrauen. Und so wie es geschnitten ist, wie sie vorgehen, das FBI versucht ihn auf die Spur zu kommen. Du hast, wie gesagt, diesen treibenden Score war schon so. Ja, mal gucken, was schief geht und auf welche Art und Weise so. Aber das Ende ich sag mal nicht überrascht, sondern ist einfach solide durcherzählt. Ähm, wie gesagt, es gibt so ein, zwei kleine Twistpunkte, dachte ich so, mh, ja, das hätte ich gar nicht gebraucht. Und insgesamt finde ich, also der, der Film ist, aus meiner Meinung war ja so so wirklich so minimalistisch daherkommt, schön anzusehen, spannend erzählt, fast schon im Retro-Look wird dargestellt, wie so junge Menschen aus allen Schichten für ein gemeinsames Ziel halt, zwar vereinen können, was ja auch schön ist, aber auch radikalisieren können, was wieder ein bisschen weird ist. Die Motivationen wie gesagt sind teilweise nachvollziehbar, doch dieses stoische Porträtieren von diesem Abarbeiten dieser bunten Truppe. Das scheint, also das erschien mir teils zu, zu gut organisiert bzw. zu gut orchestriert. Und was mir vor allem schlussendlich gefehlt hat, war tatsächlich so eine Aussage oder Stellungnahme. Es war einfach nur so ein Plädoyer für, ja, gewaltsamer Widerstand, ist, ist, ist möglich, ist vielleicht ganz gut. Ne? Und wir versuchen jetzt mal so ein Netzwerk darauf aufzubauen oder loszutreten. Also es fühlt sich revolutionär an, aber aufgrund dieses spürbar fiktionalen Skripts hat so ein bisschen für mich so diese Sogkraft gefehlt. Mhm. Ja, aber ich habe ihn trotzdem mitgebracht, weil er kriegt auch bei den Kritikern ganz gute Bewertungen. Also der steht bei einer 7,1 bei IMDb. Also ja. na, Boxolide können wir hier wieder draufstempeln. Mhm. Rotten Tomatoes, da liegt der Score bei den Kritikern bei 94 94! Mhm. Aber die Zuschauer, die sind ein bisschen abgeschlagen. Da gibt es nur 64 wohlwollende Bewertungen.
1: Könnte natürlich auch ein gewisses Review-Bombing sein. Ah, we wenn du sagst, das ist quasi sich schon, ich sag mal... Da in diese Richtung positiv äußert, gibt es ja, glaube ich, auch krasse Stimmen dagegen, ne? könnt ihr euch vorstellen. Das
0: glaube ich schon, also schwarz oder weiß. Ne? Entweder sagst du, ja, das ja, ist geil, ich bin schon relativ links und finde es gut, ne? Oder genau. du kommst natürlich den und sagst, dieser Ökospinner, so ein Dreck, so ein Schmutz und und gibst mhm. dann, watscht das da ab. Das glaube ich nämlich auch. Aufgrund meiner Bewertung so, ähm, also 94 finde ich ein bisschen zu hoch, 64 in die Richtung muss ich mich fast bei Rotten Tomatoes ein bisschen anschließen, weil mir hat mir einfach ein bisschen was gefehlt, was ich ja gerade versucht habe darzustellen und ich gebe mhm. ihm, da muss ich mich jetzt auch wieder entscheiden, wie letzte Woche bei Heart of Stone, ich werfe es gerne nochmal ein, drei von fünf Sternen, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht was für alle, muss man schon mögen. Okay, interessant, ja. How
1: to blow up a pipeline. Was hast du denn noch Schönes mitgebracht? Na, ich habe doch einen Nachklapp versprochen. Und ich hatte es ja jetzt schon quasi einmal ausbuchstabiert. Mhm. Nämlich Heart of Stone.
0: Wow! Damit hätte ich nicht gerechnet, Alex. Na. Ja, dann mach wer doch den, mal wer, deinen wer, Nachklapp. Wer, wer,
1: wer des, des, des Deutsch-Englisch-Übersetzens mächtig ist, hat es vor fünf Minuten schon gecheckert. Ähm, ich habe
0: ihn ja auch noch dreimal
1: reingeworfen. Ne? Ich also weiß, ich weiß. Und um, jetzt war der Holzhammer da. Come on. So, genau. Bring it. Ich bin so gespannt. Jo, äh, ich kann es, glaube ich, auch relativ kurz machen. Äh, vieles... Äh, Hast du schon in der letzten Episode gesagt, da kann man nur, gerne mal noch reinhören, da schließe ich mich zum Großteil an. Äh, lass mich nur explizit nochmal noch erwähnen. Filmgrain. Dass da relativ viel Filmgrain drin ist und äh, <lacht> dass ich erneut für mich festgestellt habe, dass ich das äh, richtig dolle sexy finde. Und mhm. das äh, finde ich dort auch überraschend, Gut gemacht ist dafür, dass der quasi ja, künstlich nachträglich hinzugefügt wurde.
0: Okay, ich, ich bin ja jetzt nicht gegen Schiemann getreten. Du wolltest tatsächlich was zum
1: Filmgrain sagen. Faszinierend. Nein, äh, wollte ich nicht. Ich wollte starten mit <lacht> diese Nacht. Diese eine Nachtdrehszene ist eine Oberfrechheit. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr so ein, ah, eine Kröte, die man schluckt. Das ist einfach so ein. Weißt du, ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, wann kommt sie denn? Wann kommt sie denn? Wann kommt sie denn? Und dann dachte ich mir, als sie dann kam, oh, das könnte sie sein aber ist doch jetzt eigentlich gar nicht so dramatisch. Und dann schneiden sie wieder zurück zu dem, wo sie vorher waren. Und damit wurde es überhaupt erst so frech. Mhm. Hätten mhm. sie es einfach dabei belassen, ne? So dieser dieser Look, diese Klamottenwahl, you know, ne? Zeitwechsel, Tageswechsel. Aber dadurch, Tag ich dass sie wechseln. wieder mhm. zurückspringen ja. dann zum Original, war es halt so, dass halt echt meine Frau und ich uns angeguckt haben und zwar so ein, das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Weil so, also selbst, selbst Leute, die jetzt nicht so filmaffin sind, für die muss ich das doch auch anfühlen, wie so ein, also wirklich so komplett fair am Platz halt, ne? Hast du gelauert, wärst dir so krass ins ins Gewicht gefallen? Ja, ja auch Definitiv, definitiv, okay. definitiv, weil insgesamt das das Ganze, das, das das ist ja nicht mal das gleiche Grading, das sah nicht mal aus, als hätten sie ja, versucht, eben. sich an das Grading zu halten. Und das die ginge Die ja, komplette auf jeden Klamotte Fall. ist anders. Sie hat da hier, die hat hier, hat er ja plötzlich irgendwie, glaube ich, irgendwie den Overall aus und mhm. dann hat ihn irgendwie wieder an. Ja, Beide hatten andere Styling, leicht andere Styling. Und, ja, also das, nee, es hat, es hat hinten und vorne nicht hier hingehauen. Aber sei es drum. Unabhängig davon. Mhm. Den ganzen Rest fand ich wirklich überraschend unterhaltsam. Mhm. Die ganze Action war, ähnlich wie du es auch gesagt hast, überraschend, überdurchschnittlich gut gemacht. Mhm. Also was die Visual Effects betrifft. Und, und das will ich auch nochmal hervorheben. Die falsche Gerade <lacht> bei, 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 bei Red Notice als auch bei bei Greyman war es fast noch schlimmer, fand ich. War es ein sehr konservatives Editing. Man könnte fast sagen, es war ja. ein bisschen old, old school, ja was auch die Actionsequenzen sequenzen betrifft. Mhm. Und ich muss gestehen, ich weiß das sehr zu schätzen, weil ich konnte der der Action, der Choreografie, dieser ganzen Actionsequenzen, die sind ja teilweise sehr aufwendig, gerade die erste zum Beispiel, ne, äh, erstreckt sich über, ich will jetzt nicht sehr Spoiler, Kilometer, ne, mhm. konnte man halt gut folgen. Und ich fand, bei Greyman haben sie es halt fast verschnitten, gefühlt. Also das fand ich all over the place vom Editing, hast quasi kaum mal, weiß ich nicht, die, die, die Kampfchoreografie würdigen können für das, was ist, weil sie es halt komplett zerschnitten hatten. Die Antithese war hier zu halt John Wick, ja. Ja, und äh, deswegen, und ja, es ist natürlich ein bisschen over the top und äh, einige Sachen sind auch super on the nose. Das Intern des Bösen mhm. äh, called it drei Minuten in den Film rein, habe ich gesagt, ah, jub, jub. ja ja guck, ja guck, guck sie an, so wird es passieren. Und äh, aber again, das ist halt, glaube ich, mit viel, äh, weiß ich nicht, mit viel Erfahrung geht das, glaube ich, einher. Und nichtsdestotrotz war es sehr unterhaltsam gemacht und hat mich auch tatsächlich auch erwischt, also emotional, hat es einen gewissen Tiefgang gehabt, auch wie sie ihn einführen, tatsächlich, mhm. muss ich gestehen, weil sie ähm, diese ganzen äh, Nebenfiguren äh, sehr erfolgreich, äh, sehr nahbar aufbauen. Das ist natürlich alles ein bisschen Schema F. Mhm. Aber Schema F existiert ja aus gutem Grund. Ist bewährt, funktioniert. Eben, genau. Und, und das gilt eigentlich für den ganzen Rest des Films auch. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich fand es extrem unterhaltsam. Ich fand den Signifikant besser als Red Notice. Mhm. Deutlich besser auch als The Grey Man. Mhm. Und äh, gebe deshalb A, das kann ich schon mal sagen, genau wie für Extraction 2, 3,5 von 5. Easy. Wow. Trotz dieser dieses Nachdreh, das ist, ich, ich wollte gerade sagen, Nachdreh vor Pass, aber das ist ja quasi die Untertreibung des Jahrhunderts, weil das ist halt, again ja. Das ist so eine eine Rückhand, die du da in die Fresse kriegst. Das ist eine Frechheit, immer noch. Ähm, sie, sie scheint und, größere Spuren noch bei dir hinterlassen zu haben, als bei mir. Ja, definitiv. Und äh, ich lehne mich noch weiter aus dem Fenster und sage, sowohl Extraction 2 als auch äh, Heart of Stone sind gefühlt seit Jahren die best zwei besten, ich sag mal, Action- Blockbuster-Produktionen, die äh, Netflix hervorgebracht hat.
0: Was ist mit The Old Guard? Den hatte ich ja auch nochmal zum Vergleich dazu gestellt. Netflix-Produktion. Seit
1: Jahren, Ronny. <lacht> Seit Jahren. Wann wann war Old Guard? 18, Danke. 19. Wo sind wir jetzt? Wann kommt der zweite Teil? Äh, weiter, Alex. Wir sind weiter, Alex.
0: <lacht> ich ruhe. Cool. Wir sind anscheinend wieder so shake hand mäßig unterwegs. Ich glaube, ich hatte ja gestern, äh, letzte Woche noch mit mir gerungen. Da habe ich Heart of Stone ja nur 3 gegeben. Dann ähm, yes. treffen wir uns wieder in der Mitte bei 3,25. Ne? Finde ich wieder <lacht> fair enough und bin gespannt, ob sie nochmal einen zweiten Teil dann irgendwann aus dem Hut ziehen wollen. Oh, da bin ja, ich auch gespannt. Nicht.
1: Aktuell äh, gab es ja keine... Bei die Reviews, wie gesagt, auch. Oh. Die Reviews sind nicht so wirklich gut. Es gibt keine, ah, weiß ich nicht, fünf ne? Milliarden Minuten wurden geschaut. Wow. <lacht> ja, genau. Äh, ja, Keine komischen Rekorde von Netflix. Äh, von daher befürchte ich fast, dass wir da leer ausgehen. Hm. Wir bleiben am Ball. Ich bin, bin
0: auf jeden Fall gespannt, was sie da noch machen. Ich habe gehört, ich die Gal
1: Gadot hat äh, einen Slot frei bekommen im Kalender jetzt. Oh, gut möglich, Alex. Boah, wieder. hat er nicht gesagt. Ja, hat er hat da nicht gesagt, ne? Wieder hier. Eine
0: Backpfeife nach der nächsten. Letzte Folge, was da schon auf Kawaii gebürstet? <lacht> Mann, oh Mann. Apropos Kawaii gebürstet, ähm, viel Spannung und Schießereien ist auch in meiner zweiten Review zu finden. Und zwar habe ich nachgeholt bzw. Yeah. mitgebracht The Covenant. Guy Ritchie's der Pakt. Mm, Jakey. Jackie ist dabei, genau. Also Guy Ritchie Film, der war ja sehr fleißig dieses Jahr. Der hat uns ja Anfang des Jahres erst Operation sagen, Fortune mitgebracht. Den hatte ich ja hier auch schon äh, rezensiert, so gesehen. Und äh, ins Herz gebohrt hatte sich ja zuletzt unter anderem The Gentleman von 2019. Ne? Der war ja sogar bei dir, oh, jetzt muss ich noch mal überlegen, relativ weit oben ne, in den Top Ten. Number One. Na, number One sogar. Okay, gut. Also der Covenant, 21. Juli kam es direkt auf die Amazon Prime Plattform. Sehr überraschend tatsächlich, fand ich. Ja, sehr überraschend. Ist mal was anderes. Ich kann ja mal kurz vorlesen, wer so mitspielt. Also Jake Gillenhall, unter, unter anderem in der Hauptrolle und an seiner Seite da, Salim. Der spielt ja quasi einen... Ähm, Dolmetscher. Ja, Dolmetscher in Afghanistan, also afghanischer ähm, Abstammung, der ihnen da hilft, quasi in seinen Militärinsätzen da äh, durchzunavigieren. Unter anderem ähm, Emily äh, Beekham, die haben wir zuletzt in 1899 gesehen, die hat auch eine kleine Rolle. Hm. Und Anthony Starr, den wir von The Boys kennen, taucht auch yeah. kurz auf. Das ist doch wieder, wo bei dir bestimmt äh, ein kleines Glöckchen klingelt. In der Tat. Jetzt muss ich kurz noch mal fragen, bevor wir so tun, als ob. Hast du ihn schon gesehen Nein. oder steht bei Nein. dir eventuell noch auf der Liste? Ja, Okay, gut. Sogar gar nicht mal so weit unten. Ah, okay. Dann ähm, noch für alle, die noch nicht wissen, um, äh, um um was es hier geht. Ich lese nochmal kurz vor. <lacht> Auch wieder zusammengeklaut aus dem Netz diesmal. Ich gewöhne mich langsam wieder dran. In The Covenant geht es um den us army sergeant John Kinley, also Jake Gillenhorn, und den afghanischen Dolmetscher Ahmed, gespielt von Dar Salim. Nach einem Hinterhalt nimmt Ahmed. Tagelang unglaubliche Strapazen auf sich, um Kinleys Leben zu retten. Als Kinley zu Hause wohlbehütet erwacht und erfährt, dass Ahmed und seine Familie nicht wie versprochen sicher nach Amerika ausreisen konnten oder durften, muss er seine Schuld begleichen, indem er in das Kriegsgebiet zurückkehrt und sie zurückholt, bevor die Taliban sie zur Strecke bringen. Boah, da habe ich schon beim Vorlesen jetzt so... Da habe ich schon so den, den Adler, den Maiskopf-Adler über mir Kakao. krähen gehört. <lacht> und die Flagge so kommt langsam, die US-amerikanische Flagge kommt langsam so reingeblendet ins Bild. Hat mich direkt geschüttelt. Kann aber auch einfach nur der Vorbote von dem Hitzeschlag sein. <lacht> ja, ach, alles gut. Jo John Rambo könnte es, glaube ich, nicht besser machen. Okay, dankeschön. Bild und Ton, also da kann man nichts sagen, ist ein Guy Ritchie-Film. Da kriegt man jetzt irgendwie keine B-Ware abgeliefert. Er ist modern gefilmt, auch ein bisschen gritty, ist ja so us militärdrama Kamera ist absolut ähm, handwerklich solide gemacht, also wenn man nah dran sein muss, dann ist man nah dran, wenn es intensiv sein soll. Es gibt schöne Totalen und Establisher, um ein bisschen so die Stimmung einzufangen. Einzig die Musik vielleicht jetzt schon vom Ton, da sind mir die Streicher von dem Orchester, was da ab und zu ähm, rumstreichen darf, die sind mir ein bisschen zu dick aufgetragen, ähnlich wie bei Heart of Stone, wie ich es letzte Woche gesagt habe, da war mir die Musik auch zu laut. Und vor allem... Teilweise in, den in der Verbindung mit dem Editing, da komme ich gleich noch im Detail dazu, das war mir dann so ein bisschen, ja, das war mir einfach zu dick. Ich fand den Schnitt aber an sich, den fand ich teilweise aber auch wieder sehr, sehr, sehr gut. Vor allem das Ende von The Covenant fand ich sehr stark, vor allem in der Verbindung mit der Musik, die dann doch wieder da verwendet wird. Also da gibt es wirklich Szenen, da passt es einfach sehr gut, aber es gibt eben auch viele Szenen, da da dachte ich so, ah, oh, das ist mir jetzt einfach, das ist mir einfach ein bisschen zu schmalzig. Und es gibt so ein, zwei Montagen, und da zählt das rein mit dem Schnitt und der Musik. Die sind einfach halt volle Kanne in your face. Und das kann ich gleich nochmal im, äh, im Detail besprechen. Das, mhm. das, das hat mich so ein bisschen hat mich so ein bisschen rausgerissen. Zur mhm. Kritik an sich: Jake Gillenhall. Ich sehe ihn gerne als Schauspieler, aber ich weiß nicht, ob ich so ein hundertprozentiger Fan bin von den Figuren, die er immer so spielt. So, ja. gerade wenn er so in Actionfilmen so spielt. Aber wir hatten ihn ja zuletzt. Ach, bei Michael Bay. Bei Michael Bay bei Ambulance, ja. da war er mir zum Beispiel, da waren wir on the, also wirklich, da war er mir drüber. So, hier ist es, hier geht es in eine ähnliche Richtung, außer dass er jetzt jetzt, dass seine Figur hier im Film jetzt nicht irgendwie gefühlt irgendwie noch zwei Line Koks gezogen hat. Aber er ist hier im Film, er ist so ein abgebrühter Typ ne, mit seinen krassen Augen, hat eine lange militärische Erfahrung, so wirkt zumindest, hat viel Erfahrung als Führungskraft dann siehst du ihn aber, was er zu Hause macht, als er wieder quasi ähm, vom Militär zurückkehrt und eigentlich ist er nur ein Automechaniker und das hat für mich so vom, vom Storytelling weiß ich nicht, ist das so, wenn man so ein richtig geil ausgebildeter Soldat ist und da also wirklich so erscheint, als wäre man so ein abgerockter Typ, passt es dann zusammen, dass man zu Hause, ich sag mal, nur in Anführungszeichen ein Automechaniker ist, da war ich so, da, da musste ich nachdenken und deshalb war ich so ein bisschen raus bei dem Film und dann doch dafür, dass er so abgebrüht wirkt, also passiert es mindestens zweimal in dem Film, dass er quasi so als ich will jetzt nicht sagen Militärspezialist, aber dann doch gern mal in die ein oder andere Falle tappt. Und das fand ich dann auch so ein bisschen, Ups. Hmm, na, wenn mhm. sich da nicht mal der, der, der Schreiberling im Drehbuch dachte, na, jetzt müssen wir da aber mal langsam irgendwie hinkommen. I don't know. Auch die Figur von Ahmed, wie gesagt, äh, gespielt von Dar Salim, seine Rolle, wie er spielt, das fand ich ganz geil und äh, da wird auch gesagt, er ist gut ausgebildet, aber auch wiederum, eigentlich ist er ja auch nur ein äh, afghanischer Staatsbürger, wirkt dann aber teilweise so kaltblütig abgerotzt, als wenn er ja schon 20 Jahre nichts anderes macht, als ab und zu mal ein paar Taliban abzuknallen. Das war mir dann auch wieder ein bisschen zu schwarz und weiß. Okay. Und was mich auch ein bisschen rausgebracht hat, da, da fühlte ich mich so an Videospiele erinnert. Es gibt irgendwann einen Punkt, da geraten sie in dem Film halt in einen Hinterhalt. Und damit beginnt im Film ein nicht enden wollender Schwall an Taliban. In jeder Szene gefühlt kommt immer wieder ein anderes Dutzend mit einem Jeep angefahren. Und du denkst so, bin ich hier gerade in, in Uncharted oder Red Dead Redemption?
1: recht, ja. Okay. Es hört
0: einfach nicht auf an Taliban. Die, weil die Geschichte beginnt damit, dass Jake Gillen mit seiner Einheit versucht halt so geheime Taliban-Verstecke zu finden und auszuheben mhm. scheint schwierig zu sein, man braucht gute Tipps und es dauert sehr lange, es ist zeitaufwendig und dann plötzlich können sie sich vor lauter Taliban einfach nicht mehr retten und äh, werden da quasi immer wieder überflutet und gejagt. Das äh, fand ich ein bisschen komisch. Und dann können sie ja auch auf ihrer Flucht die Feinde abhören über Walkie Talkies, tapsen dann aber, wie gesagt, da ich gerade schon an, angerissen, blindlings trotzdem in, in, in Feindeshand. Hand. Also da war das Drehbuch für mich, das war einfach ein bisschen zu sehr.
1: Ja, was hast du jetzt angemessen ein bisschen äh, auseinandergenommen, auf jeden Fall. Also ja. klang jetzt, als wäre sowohl Drehbuch, als auch, finde ich, die äh, Charakterdarstellung... Äh, es, es schwankt, einfach. Alles äh, hinten hin und vorne nicht so ganz rund für dich.
0: Ja, nicht so ganz rund. Und dann kommt noch das Editing zusammen. Und da gibt es zum Beispiel, wo dann quasi die Figur des Amit versucht halt, die Figur des Jake äh, Gillenhall, also äh, Kinley, da quasi durch afghanisches Feindesgebiet zu schleppen. Ja, da gibt es eine, ich habe es ich hab's mir nochmal angeguckt, eine fünfminütige <lacht> fünfminütige Montage, wie er herkulesartig, heldenartig, über sich hinaus wächst und da Kinley tagelang durch die karge Wüste schleppt und alles gibt und was selbst zerbricht so und das fand ich schon so, okay, ich habe es ich verstanden, was ich mir erzählen wollte, aber diese Streicher, die sich da jetzt ein abwedeln mit der Musik, ja, da epochal, was er da macht, ich habe es verstanden, richtig, hört doch mal auf. Und 20 Minuten später im Film hat hat Jake Gyllenhaal zu Hause in den USA ein, ein, ein Flashback und dann kriegst du das nochmal, zwei Kleine Minuten noch mal. aus sein. nee, andere Szenen haben sie gleich mitgefilmt, fand ich gut, aber nochmal zwei Minuten aus seiner Szene, äh, aus seiner Sicht noch mal gezeigt. Ja, also wie gesagt, da war ich ein bisschen raus. Also, weil das wird dann richtig pathetisch. Das erinnert auch oftmals dann an Michael Bay. Du hast die ganze Zeit dieses Gefühl, gleich schreit einer, America, fuck yeah. Und es wird auch immer so getan, als würde es auf einer wahren Begebenheit beruhen. Und das ist es aber nicht. Und damit komme ich mal zu meinem Fazit, um jetzt den Sack zuzumachen. Also, es der Film, der sage ich gleich noch, kriegt unglaublich gute Rezensionen, weil es kristallisiert sich so heraus. Ja, es ist ein ernstes Kriegstrama von Guy Ritchie. Und die IMDb-Reviews, oh, das hat mich so berührt und Our Troops und so gut und geil. Und handwerklich muss man sagen, ist top solide gemacht. Aber äußerlich geht es ja eigentlich um einen tapferen Afghanen oder die Afghanen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, beziehungsweise immer noch setzen. Und das hängt auch der Film am Anfang groß an die Glocke. Aber größtenteils wird aber eher die Rettung und das Zuhilfe eilen eines tollen US-Soldaten erzählt oder aus der Perspektive zumindest mhm. größtenteils. Und um von der Geschichte so ein bisschen ergriffen zu werden, greift halt Richie tief in die Trickkiste, bedient sich an vielen pathetischen und plakativen Darstellungen. Amer Amerika hui, Terroristen fui, ganz allgemein verständlichste Aussage, aber mir hat da der Tiefgang gefehlt und ich kann es echt nicht, also ich kann die super hohen Bewertungen nicht nachvollziehen. Bei IMDb kriegt das Ding eine 7,5. Rotten Tomatoes, ja. die Kritiker sagen auch, äh, sind zu 83% zufrieden und der User-Score von den Zuschauern liegt bei 98%, also da gibt es fast keine Zweifel, dass das ein geiler Film ist. Und da war ich hart mit mir am Struggle und mhm. äh, reihe mich jetzt nach letzter Woche immer noch mit meinem, mit meinem gleichen Score an, wie gerade eben auch drei von fünf Sternen gebe ich ihm mit,
1: weil ich fand ihn einfach zu dick. Aber also dafür, dass du Heart of Stone unterm Strich eigentlich ja gar nicht schlecht fandest und auch nur drei gegeben hast, ja. war ich jetzt nach dem, was du gerade so erzählt hast, bin ich jetzt eher überrascht, dass es auch drei geworden sind.
0: Das, das, das ist der Unterschied. Heart of Stone, ich bin ohne Erwartung rein. Und hier Guy Ritchie, stylisch, aber ernst, gritty. Also ja. da habe ich mir viel mehr erwartet. Und dann dachte ich aber so, holy
1: moly, das ist Michael Bay-artig, ist einfach hier, weiß ich nicht. Okay. Das ist mir einfach zu dick. Na gut. Dann lasse ich dich mal ein bisschen durchatmen, denn ich versuche jetzt hier mal ein bisschen den... Die Szene vorzubereiten, den roten Teppich auszurollen, gib mir mal ein paar Minuten. Meine zweite Review, äh, der eine oder andere, vielleicht auch dich, wird es vielleicht ein bisschen wundern, dass ich das nicht schon eher mitgebracht habe. Aber ich versuche mal, wie gesagt, so eine, so eine Szene zu skizzieren ein bisschen. Das musste nämlich trotzdem tatsächlich ein bisschen sacken und nachwirken. Rotten Score sagt 95% und 94%. Mhm. Äh, spannender ist aber aus meiner Sicht tatsächlich das IMDb. Äh, da sind wir aktuell bei einer 8,8 nach äh, 235.000 Bewertungen. Und damit äh, stand jetzt... Äh, Platz 17 all time. Hat es mit einem Superhelden zu tun, Alex? Across the Spider-Verse.
0: Alex, ich stand vor zwei Tagen vor der Wahl, ihn zu gucken und dann ist es so spät geworden und er geht ja zweieinhalb Stunden und dann haben yes. wir ihn verworfen, Alex. Sonst hätte ja. ich vielleicht heute noch was beisteuern können. Aber ich bin auf deine Meinung gespannt.
1: Dann musst du dich jetzt natürlich zurücklehnen und zuhören. Ähm, <lacht> gut, worum geht's? Es ist absolut hilfreich und ich würde sogar fast sagen essentiell, dass du den ersten Teil gesehen hast dem wir bescheinigen, oder ich zumindest, dass es vielleicht der beste Animationsfilm aller Zeiten alten Alten ist. Mhm, mhm, ähm, haben wir gesagt, haben wir gesagt. Genau, ja. wir haben hier wieder Miles Morales, der äh, diesmal in ein äh, Multiversum der, der Spider-People gerät. Mhm. Und genau, da gehen, glaube ich, die, da clashen dann die Ideologien so ein bisschen äh, gegeneinander. Und da trennen sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen und es werden einige interessante, für die Figuren existenzielle, für uns aber halt äh, als Zuschauer äh, ganz spannende Fragen aufgeworfen. Und da komme ich jetzt direkt noch so, in, so, in, so ein bisschen rutschig ein bisschen rein. Ich versuche spoilerfrei zu bleiben. Denn... Also es geht natürlich ums Erwachsenwerden. Das hat er, ja, glaube ich, der Trailer auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Ne? Er ist jetzt älter geworden. Mhm. Äh, Pubertät ist äh, voll drin. Äh, ich sag's nur ganz kurz, wir haben natürlich auch die ganzen wiederkehrenden Figuren. Die will ich jetzt auch gar nicht aufzählen, weil dann stehe ich morgen noch hier. <lacht> Stress mit den Eltern. Und äh, im ersten Teil wurde ja schon thematisiert, dass egal aus welchem Multiversum du kommst, es gibt immer so diesen, diese Momente, die quasi alle Spider-People naja. zu den Spider-People machen, die sie sind. Also... Immer anders gelagert natürlich, aber. Immer ein bisschen anders, aber es gibt diesen Moment. Ja, genau. Mindestens einen. Mhm. Und genau das ist hier Thema auch wieder. Mhm. Es ist sogar, geht sogar noch einen Ticken weiter und äh, stellt die Frage, aber muss es tatsächlich passieren? So, ne? Dieses, diese Frage nach dem Schicksal. Und äh, hier erfrischend, erfrischende Antwort, dieses, ne, das ist ja so dieses, das hast du ja bei Star Wars, du hast es hier bei bei jedem Superheldenfilm, wenn du eine ähm, eine Film zum Beispiel Interpretation siehst und die Leute sagen, aber im Comic ist das, da ist der verwandt und verschwägert mit dem und ihr macht das jetzt, ist das da ein Mann und hier ist es eine Frau und wie könnt ihr es mhm. wagen und so. Mhm. Und äh, hier im zweiten Teil ist es halt so ein, aber warum denn eigentlich? Ist das, muss das so? Und äh, der zweite Teil bricht da jetzt tatsächlich so ein bisschen mit, ganz bewusst halt. Also es ist Teil der Handlung und ich finde es angenehm erfrischend, dass endlich halt mal nicht nur es einfach gemacht wird, sondern es halt tatsächlich Plot ist.
0: Warte, fang mich noch nochmal kurz ab. Also Sie stellen in Frage, warum man sich immer an Konventionen festhalten muss.
1: Ich will es nicht zu sehr äh, speuern, da es ja wie gesagt äh, Teil des Plots ah, ist. Es okay. geht halt darum, ähm, wenn du zum Beispiel weißt, dass diese Dinge passieren mhm. oder ist es vorherbestimmt, musst du sie halt passieren lassen oder ja. solltest du probieren, es vielleicht zu verhindern, auch wenn du es vielleicht nicht hinkriegst äh, mhm. oder, oder, oder so. ne mhm. Und zum anderen ist das äh, große andere Thema Konsequenzen. Auch Teil des Erwachsenwerdens, so ein Stück weit. Ja. Und äh, hier machen sie sogar einen richtig krassen Bogen. Denn es geht nicht nur einfach nur um die Konsequenzen aus der großen Rahmenhandlung dieses zweiten Teils, mhm. die es gibt. Es geht auch um die Konsequenzen des ersten Teils. Und das macht es halt so nochmal extra lecker für alle, die den ersten Teil halt gesehen haben. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen was wurde ja von den Themen auch schon im ersten Teil angesprochen und so ausgesät. Genau, genau. Und jetzt wird tatsächlich, jetzt ist die Ernte. Im zweiten ah, Teil kannst du dir wirklich ah, so vorstellen. Und das macht es halt richtig, richtig groß. Und es macht es halt auch zu einem, zu einem vollen zweiten Teil. Ne? Es wird halt keine Zeit vergeudet mehr für, oder das heißt vergeudet. Der erste Teil war ja wirklich ein, das sind die Figuren, da ja. kommen die her, das sind Aha. die Beweggründe. Und jetzt müssen sie zusammenfinden, als Team und irgendwas machen. Mhm. Das ist alles etabliert und jetzt wird halt wirklich eine Geschichte erzählt. Und das ist halt ähm, super spannend, gerade weil du ja die Laufzeit angesprochen hast. Da ist halt auch wirklich viel Plot drin. So, audiovisuell, brauchen wir nicht drüber sprechen. Es ist eine logische Konsequenz aus dem ersten Teil. Ist Weiterentwicklung, meinst du? Genau, Auch es ein ist eine Weiterentwicklung. Antrag? Es gibt neue Art-Styles, die dazugekommen sind. Oh, nice. Ansonsten ist es vom, vom, vom Pacing, vom Editing immer noch identisch. Du hast im Trailer ja diesen Tease gesehen von dieser Welt, wo die Spider-People zusammenkommen. Mhm. Das ist unfassbar. Egal, ob das jetzt cool, also ob man das jetzt gut findet äh, oder nicht. Man muss einfach mal anerkennen, was es für eine unfassbare Arbeit gewesen ist, das alles so zusammenzubringen. Mhm. Nicht nur als Bild, sondern als Bewegtbild. Ja. Also ich kann nicht stressen, wie aufwendig das gewesen sein muss. Und das kann man nur anerkennen, auch wenn man mit dem Stoff vielleicht tatsächlich nichts anfangen kann oder so. Ja. Äh, da muss man einfach mal so ein bisschen ne, den Hut ziehen. Und genau, äh, wichtig sei noch äh, vielleicht erwähnt, wir wissen ja schon, das ist so ein ist nicht zu Ende erzählt. ne? Ja. Es ist ja quasi ein ein erster Teil von, von einem Zweiteiler. Das heißt, du läufst halt full frontal in so einen Cliffhanger rein.
0: Also ist tatsächlich offen gehalten auch oder findet so in sich einen Abschluss und macht aber den Spagat noch in den dritten Teil dann?
1: Nee, da ist eigentlich nichts <lacht> offen gehalten. Es ist schon, äh, äh, es ist alles offen gehalten. So. Oh, also, okay. Aber äh, ist jetzt kein das machen Dune, sie oder? Nee, sie machen das schon. Der der, der Plot ist prinzipiell da. So, mhm. ne? Ähm, es gibt auch einen neuen Bösewicht, der etabliert wird. Mhm. Das machen sie auch ganz elegant, weil das ist halt so ein, ne, der macht halt so den Eindruck des, das, äh, ich glaube, die nennen den sogar Villain of the Week. <lacht> so,
0: und,
1: und der kriegt so ein bisschen, so ein bisschen Background und so ein bisschen Dimensionalität vom durch das Drehbuch. Über den ganzen Film immer so eingestreut und irgendwann kristallisiert sich raus, oh, also wenn das so weitergeht, dann hat das, glaube ich, again, Konsequenzen. Ja. Und äh, again, ich will, ich will nicht spoilern, das große Finale, die Cliffhanger, äh, die Dinge, die nicht fertig erzählt sind, es, es bockt mich so, die Tatsache, dass wir letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen haben, dass es ihre dass, ne, Sony ja ähm, einmal den release kalender durchgeschaffelt hat und es gerade aktuell nicht mal mehr einen Termin gibt für diesen dritten Teil. Mhm. Bricht mir ein bisschen das Herz. Äh, die Performances sind wieder super. Wie gesagt, ich muss das alles für mich erstmal so ein bisschen sacken lassen. Oh wow. Weil Wann hast du ihn denn gesehen? Wie hart hat's dich denn getroffen? Das Vor drei lang. Wochen, glaube ich.
0: What? Und da hast du ihn jetzt auch erst mitgebracht.
1: Ja, weil äh, ich natürlich jetzt nicht einfach nur sagen möchte, vergiss den ersten Teil quasi. Wir haben quasi einen de facto Benchmark-Film, was Animationen betrifft. Und ja. äh, dass der seine 8,8 verdient hat, dass der seinen Platz 17 All-Time verdient hat, mhm. dass es eine 5 von 5 ist, äh, das ist ja alles klar. Ich würde es nur gerne versuchen, noch irgendwie zu untermalen. versucht auch ein bisschen für mich so auf die Reihe zu kriegen, mhm. warum das so ist und äh, es ist halt eben genau diese äh, was den ersten Teil ausgezeichnet hat, dieses persönliche, die Charakterentwicklung von Miles Morales, aber gleichzeitig eben auch das mit äh, bekannten Comic Konventionen gebrochen wird in mhm. Form von wir es in den Plot ein, durch ja, dieses ein Multiversum, das finde ich super unterhaltsam, super gut, dass sie so unglaublich viel noch in die in das Werden von Miles im ersten Teil einzahlen im zweiten Teil. Ja. Dieser unglaubliche Payoff von Dingen, wo du gar nicht damit gerechnet hast, dass mm -hmm. sie überhaupt nochmal aufgegriffen werden. Aber wenn sie dann, wenn der Groschen fällt, wenn dieser Plot-Twist kommt und du sitzt da und denkst dir, es macht tatsächlich irgendwie Sinn, verdammt nochmal so. <lacht> habt ihr das wirklich, <lacht> habt ihr das wirklich fünf Schritte im Voraus geplant, als ihr diesen ersten Teil geschrieben habt? Weil Chapeau auch an der Stelle. Ja, und nice. äh, wie gesagt, all diese Smartness des Drehbuchs, gepaart mit dem Editing, mit dem Pacing, mit dem Artstyle, mit den geilen äh, Voice-Performances, ist halt einfach, wie gesagt, der de facto neue Standard für Animationen aus meiner Sicht. Und äh, ich kann es nicht genug empfehlen. Und ich bin sehr gespannt, ob du das ähnlich eh empfindest oder ob ich irgendwas anderes gesehen habe. Aber so ein Stück weit sagt das IMDb-Rating, dass ich ja nicht der Einzige bin. Also wie
0: gesagt, ich war ja schon kurz davor, ihn jetzt mal nachzuholen. Ist ja jetzt im, im äh, VOD angekommen.
1: Yes, Offenbar, wie bei Extraction 2 ist auch hier der Fortsetzungsfluch gebrochen worden. 100 Prozent. Kannst du aber, deswegen habe ich versucht, ein bisschen rauszuarbeiten. Das kannst, du kannst es halt nicht so richtig vergleichen. Yeah. Weil die eins ist so ein bisschen, wir etablieren das Universum, wir etablieren die Figuren. Wir haben so einen Moment, dass die als Team zusammenkommen. Ja. Und dann ist der Film zu Ende. Und mhm. hat, hat einen Anfang, Mitte und ein Ende. So. Und jetzt ist es halt so ein, okay, du kennst das Universum, du kennst, glaubst, die Regeln zu kennen. Du glaubst, die Figuren zu kennen. Ja. Und jetzt erzählen wir halt eine neue Geschichte. Aber das ist halt, dieser diese vermeintlich simple erste Teil halt so viel auch an Setup und Zündstoff mitbringt, den den sie in den zweiten Teil mit noch rein transportieren plus das, was sie im zweiten Teil neu halt äh, aufbringen, ja. das ist halt einfach in Summe unheimlich beeindruckend, so wie ja. diese ganzen Puzzleteile am Ende zu zu was Neuem und Großem zusammenkommen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob es angemessen rausgekommen ist, dass es halt ein, ein brachialer Meilenstein ist und so ein bisschen, muss ich jetzt so nach dem Gucken, wow. habe ich. Fühle ich jetzt gerade so immer noch, vielleicht kommt es auch beim Reden raus, das, was glaube ich, manche Leute gefühlt haben, als Everything Everywhere All at once rausgekommen ist.
0: Ah, okay, I see, I see, I see, I see. Yeah.
1: Dieses Gefühl habe ich jetzt mhm. <lacht> mit Across the Spider-Verse.
0: Okay, Alex, ja, das war, glaube ich, ein, ein also wir haben jetzt, glaube ich, eine echt große Hafenrundfahrt gemacht mit Across the Spider-Verse, aber wir haben es jetzt mindestens einmal hier in der Sendung gehabt und äh, ich bringe es definitiv, glaube ich, nochmal als Nachklapp mit, Alex. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht so relativ sogar relativ kurzfristig. Dann lass uns da mal rüber zu den Releases schippern. Ich lasse dich mal kurz am Wasserglas nippen und ich mache eine, eine ganz kleine Bootstour, nur oh, dass so, das hier. <lacht> ja, oder gerne auch das. Eine ganz kleine Bootstour, was so rauskommt und ich fange mal an mit dem Kinorelease am um, Jetzt muss ich mal aufs Datum gucken. Ich glaube, das ist nächste Woche jetzt genau der 31., .8. da kommt Doggy Style in die Kinos. Habe ich mir auf die Liste geschrieben. Ah. Film von Josh Greenbaum, unter anderem mit Will Ferrell als Synchronsprecher einer wilden Hundegang, die sich da treffen. Bin ich raus. Dido, bin ich auch raus. Ich wollte es auch mal erwähnt haben, wo du vielleicht eher drin bist, ist The Equalizer 3, The Final Chapter mit Denzel.
1: Ja, gehe nicht ins Kino, aber all in, wenn es äh, in der Heimkinoauswertung kommt. Für die ersten beiden war ich tatsächlich äh, im Kino und äh, hier die Reunion mit Dakota Fanning. Ja, dann also musst du es halt zumachen. Ma Man Sack. on Fire. Äh, ja, und ich fand auch beide tatsächlich äh, sehr unterhaltsam. Und der dritte Teil sah aus, als reite sich dann nahtlos ein. Bring ihn gerne mit, Alex. Ich habe hm. hier noch einen deutschen Kandidaten mit ins Rennen geworfen, und zwar
0: Sophia, der Tod und ich. Das ist, glaube ich, so das Regiedebüt, also fiktionales Drehbuch, Regiedebüt, sage ich mal, von Charlie Hübner, den man sonst als Schauspieler kennt. Der hat hier unter anderem Dimitri Schad in der Hauptbesetzung, den man zum Beispiel von den Känguru-Chroniken oder zuletzt, ah, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, die Netflix-Serie, ah, wo hat er mitgespielt, mit dem DDR-Spion Dingens-Bummens vielleicht klingelt's. Ach, den habe ich nicht gesehen, ja. Ja, genau. Aber da hat Gut. er auch mitgespielt, für alle, die gerade wissen, was ich meine. Sah eigentlich ganz charmant aus. Eine deutsche Komödie, man war, war, war nichts Ernstes, äh, sondern ja, sah ganz charmant aus. Also guckt da gerne mal rein, wenn ihr wollt. Am 31.8. dann auf Netflix, da kommt One Piece losgeschippert,
1: Alex? Ich bin, ja, ich bin einfach gespannt, ob es halt äh, ob es zündet oder ob es halt äh, vernichtende Kritiken hagelt, so wie bei Cowboy Bebop und die Nummer direkt abgesetzt wird. Was vielleicht auch am gleichen Tag dich interessieren könnte, ist Choose Love. Eine ja, all in day one.
0: romantische Komödie, eine interaktive romantische Komödie, wie du bei Black Mirror äh, Bender Snatch wählen kannst. Was passiert? Möchtest du dann vielleicht aus der Frauenperspektive ihn küssen oder nicht küssen? Und für welchen BF wirst du dich entscheiden? Okay, gut. Äh, weiter? Off-topic, <lacht> gut. Ab 1.9. kommt noch Disenchantment auf Netflix raus, Teil 5 und damit Serienfinale. Jo, bin ich auch hart ausgestiegen am Ende der Dritten Staffel oder so? Dritten Staffel, oder? Davon hat sie mal noch erzählt. Ich hm. bin, ich habe es ich ja nicht mal über die erste hinaus geschafft. Ja. hat mich einfach nicht gecatcht, muss ich leider nee. sagen. Hatte Potenzial, aber bin ich leider raus und ich glaube, wo ich auch nach der ersten Staffel aufgeben musste, ist das Rad der Zeit. Wheel of Time. Wheel of Time, Amazon Prime. Staffel 2 kommt da raus, am 1.9. Staffel 1 fand ich nicht gut. Also was Ausstattung ging, anging was Drehbuch anging, ne? Oh, Ja, hatte ich mal besprochen... Fand ich, ist einfach kein guter Fantasy-Stuff. Jetzt hat Prime ja auch noch Herr der Ringe drin. also das Stimmt, da,
1: aber immerhin gab es eine zweite Staffel. ne? Also so ganz schlecht angekommen kann es nicht sein.
0: Ja, Amazon hackt ja nicht so schnell rum wie, wie Netflix. Äh, mal ah, noch mal drüber, wie viele Bücher in wie vielen Staffeln da noch folgen. So, mal gucken, was ich ja, erinnere mich dran, dass sein. Amazon nicht so schnell einen Rotschrift ansetzt. Mhm, Wenn mhm. wir zu den News kommen, Ronny Ja, und damit sind wir schon bei den News, Alex. Und äh, es gibt natürlich Sachen, die laufen einfach. Ne? Das sind einfach Sachen, die... Ja, sind Selbstläufer. Und ja, wir sprechen nochmal über Barbie. Hatten wir vor zwei Folgen schon gesagt, ist jetzt kurz vor der Milliardenmarke. Und nachdem wir das gesagt hatten, wurde das auch geknackt. Und mittlerweile ist Barbie auch der erfolgreichste Film des Jahres in den USA und hat ja die Super Mario Brothers
1: vom Thron mhm. gestoßen. Ja, jenseits der 560 Millionen, äh, während wir hier sprechen. Also äh, Domestik nur in den also also USA, genau, ist schon sehr beeindruckend. Ja.
0: ja, also internationaler erfolgreichster Film ist jetzt das nächste Ziel und ja. dann äh, mal gucken vielleicht ist ja noch irgendwann Titanic oder Avatar in Sichtweite.
1: Weißt du was auch sehr beeindruckend ist? Erzähl mal, dass du äh also das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört, dass dass man Serien, wo man offiziell kommuniziert hat, dass sie verlängert wurden für eine weitere Staffel, danach recancelt oder oder re end endverlängert, Das endlängert. Wort ist unrenewed. <lacht> unglaublich, habe ich äh, noch nicht erlebt tatsächlich und das nicht, nicht nur bei denn, oh, ja. einem Hinterweltlaus. Wer würde das Vince, denn machen, sondern, Alex? Wer würde sowas machen? Sondern bei Prime. Da haben wir doch gerade gesagt, dass die nicht so What? schnell die Serien abhacken. Was ist da los? Na, vor allem musste ich an dich denken, weil uh, The Peripheral ist unter die Räder gekommen. Da hast du ja die erste Staffel gesehen sogar, oder? Na klar, mit der Chloe Grace. Wenn die irgendwo auftaucht,
0: dann riskiere ich da doch gerne mal einen Blick. Und da musste ich aber auch sagen, hätte ich mir die zweite Staffel dann noch gegeben. Ich weiß es nicht, Alex, weil die war schon... Ähm die wankte auch ein bisschen rum. Das sei sagen. aber
1: mal dahingestellt. Fakt ist, dass halt kommuniziert wurde, es wird eine zweite Staffel geben und äh, jetzt müssen wir, nee, doch nicht. Und das finde ich von der Art und Weise eher unschön das, tatsächlich. Das, das ist super weird, weil man ja anscheinend auch schon in der in die Vorproduktion gegangen
0: ist. Das heißt, das heißt alle man hat waren schon heiß. auch Geld reingesteckt. Ne? Genau, da haben auch Leute schon geschrieben und sich geblockt und was weiß ich und da irgendwie Set-Location-Scouts -Location da angeheuert. Ja, und jetzt sagt man, kommt nicht. Das ist natürlich, ja, schade für alle. Schade, die es vielleicht auch noch gucken wollten. Ne? Aber vielleicht war es ja bei der Bestätigung Staffel 2 on the Edge und jetzt hat man da die Ausrede,
1: wegen des Schauspielstreiks, ja
0: äh, Scheduling-Konflikts, lass, lass
1: das, mal, lass mal hacken, ne? Externe das, das, Faktoren. Genau, aber das ist ja so eine ähnliche Nummer wie bei wie mit Corona damals, ne? Dieses, äh, wir wissen nicht, kostet einfach nur Geld, quasi alles vorzuhalten. Deswegen äh, legen wir es nicht auf Eis, sondern wir kennen halt, kenzeln halt komplett. Mm. Weiß ich nicht, ob das jetzt 100 Prozent alles äh, also okay der einzige, einzige Grund
0: ist. Lass mich so formulieren. I'm not okay with this, Netflix, für für, <lacht> für, für, für immer einen
1: Teil mit zerbrochen. <lacht> Same. Ja, ist einfach strange. Aber äh, wenn wir uns mal den den Markt angucken, vielleicht ein, ein Thema, das uns dann jetzt in der Zukunft einmal öfter ereilt, wo denn doch der Fokus immer mehr Richtung Streaming geht, Ronny. Ist das eine Überleitung, Alex, zu einem nächsten Punkt in unserer Newsabteilung? Wer die Überleitung
0: findet, darf sie behalten. Okay, dann führe einfach deinen Satz fort. Hast du uns noch weitere Neuigkeiten mitgebracht, Alex?
1: Yes, denn es gab äh, tatsächlich äh, so, eine, so eine neue Statistik äh, aus den USA von Nielsen. Die sind ja immer so ein bisschen die, die, die so, ich sag mal, Quoten und auch so ein bisschen ähm, Netflix-Streaming-Zahlen rausrücken oder, oder errechnen, weil ja offiziell da nichts kommt. Das kommt mhm. immer von Nils und die haben jetzt gesagt, dass die, ich sag mal, das lineare Fernsehen in den USA auf 49,6% äh, runtergerutscht ist, also unter die 50%-Marke. Ich hoffe, ich habe das so richtig wiedergegeben. Also der Anteil unterhaltender ja.
0: Medien in Film ja. von <lacht> Film und von? Serien, Distribution lag, ja. lag immer in, in quasi in, in Monopolhand beim Fernsehen und der, der Anteil ist jetzt unter 50% Prozent
1: gerutscht. Genau, und das ist halt so ein, weiß ich nicht, äh, ist immer noch quasi. Die Mehrheit, sage ich mal, ne? Mhm. aber es ist interessanter, interessante Entwicklung und diese 50% ist halt schon so eine Marke, dass du sagst, okay, das heißt äh, in Summe, was auch immer der Rest ist, muss ja dann in irgendeiner Form Streaming sein, hat dann jetzt quasi Mehrheitsanteile, sage ich mal. So. Ja, und ich vermute genau. mal, dass dieser Trend anhalten wird und es ist halt natürlich schon spannend mhm. und du hast ja dann in dem Rahmen, glaube ich, noch, äh, noch ein paar Extra-Themen mitgebracht, die in eine ähnliche Kerbe schlagen.
0: Ja, ex was, was heißt extra Themen? Wir hatten Anfang des Jahres ja schon mal gehört und da sind wir wieder bei 50 Prozent, dass zum Beispiel pro 7 Sat 1, ne, also hier so aus Deutschland der, die, die größte, der größte private Sendergigant, damals schon verlauten ließ, dass die Werbeeinnahmen bzw. Buchungen halt bei ihnen um 50 Prozent eingebrochen sind. Das mhm. heißt, auch da ist eigentlich ähm, ja einfach die Erwartungshaltung von Werbetreibenden einfach so mittlerweile gering, dass da 50 Prozent an Einnahmen weggefallen sind und das gipfelte ja jetzt auch in den letzten Monaten. Da pro 7 über 400 Stellen kürzen wollte. Ja. Und jetzt in den letzten Wochen habe ich nochmal nachgeguckt, es sieht auch da der Trend
1: nicht besser aus. Genau, die äh, Werbetreibenden zieht es dann halt mehr zu, weiß ich nicht, äh, YouTube, der äh, freien Variante von Netflix. Äh, du hast ganz viel Werbung, zum Beispiel bei The Zone auch, ne? Äh, auch das, wenn du Fußball guckst, Social, Social Media vielleicht. Social auch Media nach wie vor sicherlich auch stärker. Großer, großer Teil, genau. Wurde wahrscheinlich für vielleicht sogar weniger Geld mehr raus hast als Werbetreibender. Oder zumindest besser deine gewünschten Zielgruppen abgrasen kannst. Äh, genauer, vielleicht auch, genau. Genauer, richtig. genau, äh, genau ja. richtig. Also besser steuern kannst, ja. Also absolut alles, glaube ich, sind, glaube ich, alles Faktoren. Ja. Äh, und es wird halt spannend, wie quasi das lineare Fernsehen diesen Shift halt hinbekommt, mhm. äh, relevant zu bleiben. Mhm. Also ob ihnen das gelingt und wie sie das versuchen. Deswegen wird das, glaube ich, die nächsten paar Jahre spannend. Also das, was man
0: gefühlt seit zehn Jahren sagt, also da gab es ja schon so ein paar Hardliner vor zehn Jahren, das linearer Fernsehen ist tot. Also jetzt so langsam wird's, wird, wird glaube ich, ein enges Höschen draus. Mhm. Es gibt auch Menschen, Alex, die sagen, einfach auch, wenn man es am schönsten ist, die haben den Luxus und können einfach die Reißleine ziehen. Wie der Charles Martinet, meinst du? Zum Beispiel. Charles Martinet, warum, wer warum ist muss das? Warum müssen wir das was sagen, der Name, Ronny? Weil das die Stimme von Super Mario ist. Ah, Genau. Seit seit über 30 Jahren leitet er Mario seine Stimme. Das heißt, ja, da, wo ihr Mario mal gehört habt, die letzten 30 Jahre, das war immer ein und die gleiche Person. Und das ist Charles Martinet, ein US-Amerikaner, der mit yes. einem dicken italienischen Akzent seit drei Jahrzehnten halt die Stimme von Super Mario ist. Und er hat jetzt gesagt, Leute, ich bin 67... Also man weiß die genauen Gründe nicht, aber Nintendo hat gesagt, der Kollege hört jetzt auf und er wird jetzt... Also wir feuern ihn nicht, sondern er, er macht keine... Synchro mehr. Er wird jetzt Super Mario Botschafter. Also, er mm. ist noch für uns tätig. Klingt für mich auch so ein bisschen nach einem halben Rauswurf oder dass man da irgendwas umstellt. Sure. Aber der Kollege ist 67 Ich glaube, Jahre man, Jahre man, alt.
1: Man, hat ihn, also man hat seine Stimme und äh, kriegt sie über AI wahrscheinlich äh, reproduziert. Das bisschen, was der Mario so von sich gibt. Das bisschen, ja. in, den, in den Spielfilmen wird er ah. eh von Chris uh -huh. Pratt gesprochen. <lacht>
0: Ja, aus
1: meiner Sicht übrigens ein guter Zeitpunkt, weil hast du Mario, du hast Mario gesehen, ne? Ja, hat, den habe ich sogar nicht ja, Hat noch drüber gesprochen. Hat er ja so ein bisschen sein schon so ein send off bekommen. Mhm. Hat er ja so ein Cameo, der ganz charmant ist und wenn das sozusagen, sozusagen sein letzter großer Auftritt ist, eigentlich ganz passend dann. Ich habe es gerne noch mal
0: mitgebracht, auch die News. Erstens, weil es natürlich schon so ein Paradigmenwechsel ist und ich durfte Charles Martinet vor zehn Jahren mal kennenlernen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, Alex. Passte. Also
1: mir, aber dann ja, war okay. Es auf D Mike. D
0: ja. Ich mach's ganz kurz, es war auf der Gamescom, wir durften ihn interviewen. und es war wirklich so ein Kollege, es war so ein netter älterer Herr, damals schon Herr Kraut, klar, er war ja dann auch schon fast 60 und du hast wir wirklich mit ihm geredet und er kam an und wir haben ihn so gefragt, können wir so ein bisschen so hier so was drehen und mit mit dir dann auch Super Mario spielen und dann so, ja, ja klar, können wir das machen. Wuhu, because it's me. Mario. Und es war so, oh, das ging halt wirklich eine halbe Stunde so, dass er immer wieder diese Sprüche reingeballert hat und dachte, oh mein Gott, er spielt nicht Mario, er ist Mario. Das ist einfach ein Profi, ein abgewichster Profi. Also ich glaube, es ist ein schmaler Grad, der ja, hat abgewichster Profi und äh, da ist schon irgendwo ein Knacks, ne? Auf dem Weg zur, zur Verrücktheit. Aber das war, da, da bin ich mit gemischten Gefühlen wiedergegangen, als wir uns verabschiedet deswegen, haben. Deswegen verdient er die Big Bucks. Das, das, das stimmt, ja. Aber ja, gut, jetzt hört er auf. Ähm, wollte ich nur mal erwähnt haben, wir haben drüber gesprochen, war ja sonst ein ganz netter Kerl, macht er sonst immer einen sehr netten Eindruck, auch was man so von mhm. ihm immer so
1: gesehen hat in den Medien. Ja, ist doch schön. Außer so ein bisschen Craig Race, aber ansonsten, der will nicht beißt. <lacht> <lacht> genau, der will nur spielen, im ne, wahrsten Sinne. Gut, lass mal noch ein paar, paar Trailer ab, abfackeln
0: hier. Ja, spielen, Theater, Alex, ne, Stichwort, so, was für eine Überleitung, Pum, Peng.
1: Hm, Peter Dinklage, ja. Yeah. She Theater. came to me, ja. Ja, she came to me. Neuer Film, Peter Dinklage äh, in der Hauptrolle Anne Hathaway und Marissa Tomei an seiner Seite. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. denn die eine die Ehefrau, die andere die Affäre. Oi, das klingt nach Ärger. Ja, Peter Dinklage so ein bisschen, weiß ich nicht, was ist er denn da? So ein Opern-Regisseur äh, oder Ja, Theater Schreiberling Regisseur, auf jeden Fall. Ne? Also er und, schreibt auf jeden Fall. Genau, schreibt Blockade aber. Mhm. tatsächlich. Äh, Anne Hathaway als Frau mit Putzfimmel scheint äh, ein bisschen erkaltet zu sein, die Beziehung in jeder Hinsicht mhm. an der Stelle. Und auf der Suche nach Inspiration äh, trifft er, glaube ich, der zufällig Marissa Tomate, die ihn dann tatsächlich verführt auf unorthodoxe Art und Weise und tatsächlich dann aber auch gleichzeitig mhm. die Schreibblockade lösen Löst, kann. Ja. Und er dann da großen Erfolg hat, ähm, und dann wird schwierig, glaube ich. Dann wird schwierig, weil dann äh, sieht sie sich so ein bisschen als Muse und dann wird es alles tatsächlich noch viel, viel komplizierter, als er sich das vielleicht äh, gedacht hat. Und auch das ein ist bisschen cringe von der von der Handlung her erstmal, sage ich mal so oder so ähnlich. Vielleicht sogar schon mal gesehen.
0: Mhm.
1: Es Sei hervorzuheben, der Trailer, der ist so vom vom Pacing und der, von der Inszenierung, das ist schon sehr weird,
0: mhm. ganz bewusst. Ja. Yeah.
1: Ich habe im Internet so ein paar Sachen gelesen, wo es mit Wes Anderson verglichen wurde. Das konnte ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, muss ich gestehen. Außer vielleicht vom, vom Acting her, weil ja. audio, audiovisuell, fand ich, wirkt es alles noch sehr konventionell. Nicht so ja. stilisiert. Ne? Ja.
0: ja, auch von der Handlung war es ja an sich sehr konventionell. Wäre da jetzt eine, irgendeine leichte Note drin gewesen, wo ich gesagt hätte, das entspricht nicht mehr der Realität,
1: dann hätte ich als erstes vielleicht noch Andy
0: Kaufmann reingeworfen.
1: Richtig, sehe ich, sehe ich, würde ich auch noch eher sehen. Ich hatte noch ein bisschen weiter recherchiert, weil der ja auch schon auf Festivals lief, ne? Mhm. Und ich habe alles gefunden. Von der 1,5 von 5 Review bis hin zur 4,5 von 5 Review. <lacht> okay. All over the place. Interessant an der Stelle, es gibt keinen deutschen Kinostart, zumindest niemanden, keinen, den ich der, den ich finden konnte, außer 29. September in den USA. Ach ja, okay. Wieder so. Wir sind so Opfer vielleicht. Vermutlich wirst du es uns
0: äh, in den Releases nochmal mitgeben. Wenn Würde wir, mich wundern, wenn er nicht in die deutschen Kinos käme, in irgendeiner
1: Art und Weise. Hätte ich auch gesagt. Vielleicht ein 2024-Kandidat, keine Ahnung. <lacht> <Will's here. lacht> Was ich schon so ein bisschen besser äh, einordnen kann, glaube ich, ist eine neue äh, Filmproduktion von Netflix, mhm. nämlich Reptile. Und äh, mir bleibt eigentlich nichts übrig, als zu sagen, äh, das ist so Netflix-Versuch, auf True Detective Staffel 1 zu machen. Uh, True Detective-Vergleich habe ich auch schon rausgelesen in dem Zusammenhang. Weil Audio, Raptor, audiovisuell ja. in jeder Hinsicht sogar teilweise also Kameraeinstellungen und teilweise sogar ähm, Erzählmittel, zumindest die sich wo sich der Trailer schon bedient, die mhm. mir alle aus True Detective Staffel 1 wohlgemerkt immer noch, mhm. äh, sehr bekannt vorkamen. <lacht> es geht also quasi hier um äh, einen Mord an einer jungen Frau äh, und der erste große Verdächtige und lange nicht gesehen, Hallo, Justin Timberlake mhm. ist derjenige welche. Und äh, der Ermittler ist hier der gute Benicio Del Toro. Mhm. Auch eine Weile nicht gesehen. War ja mal eine ja. Zeit lang Hans Dampf, ne? In allen Gassen. Ja, Star Wars als letztes ein. Ja, ja, aber auch, auch schon ein paar Jahre. Jahre. Ja, stimmt. Mhm. Jetzt ist er wieder hier in einer großen, dicken Hauptrolle zu sehen. Und an seiner Seite noch Alicia Silverstone. Die ist jetzt auch wieder ein bisschen vermehrt, auch gerade in Serienform unterwegs. Na, die hat gerade einen Push, aber Justin Timberlake zum Beispiel mhm. zuletzt in Porme, ne dieser Apple TV Plus Produktion,
0: Bestell auch sehr charmant.
1: Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nö, ich fand einfach, das war, äh, wie du wie du weißt, kann ich nur sagen, es ist genau meine Baustelle und mhm. äh, sah super interessant aus, äh, schön twisty. Ich stehe auf diese, ich sag mal, sehr... Äh, erdigen, gritty Krimis und mm -hmm. von daher hat es mich halt massiv getriggert und äh, ich habe wieder den True Detective Staffel 1 Vergleich gebracht, das ist quasi eigentlich schon so ein Kniefall, das halber, schon so Ritterschlag, ja. wenn du da mm -hmm. in, den, in den Ring steigst mit denen und ich hoffe echt sehr, weil again, ist eine Netflix-Produktion, dass er halt liefert ne und nicht mm -hmm. halt wieder so <lacht> irgendwie so auf der halben Strecke verreckt irgendwie oder nicht aus dem dritten Gang rauskommt, weißt du? Ja, ich drücke die
0: Daumen, sah super twisty aus, wir wussten auch die ganze Zeit nicht, Benicio del Toro als äh, Detective der hat auch seine Laster, die er da mit sich rumträgt. Dann hat er da auch noch irgendwie mhm. Dreck am Stecken Bin gespannt. Wir werden ja. sehen.
1: Auf jeden Fall 6. Oktober heißt, wir müssen gar nicht mal mehr so lange drauf warten.
0: Nee, das stimmt allerdings. Oder Herbstfilm. Richtig. Ein bisschen später und für mich ein bisschen schlechter zu deuten und ein kleines bisschen verwirrender ist jetzt der erste, Achtung, Teaser-Trailer. Zu Rebel Moon, dem neuen sechs snyder ja, ich sag mal Filmuniversum, was ihm mhm. da quasi schon angehängt wird. Ein Zweiteiler, ebenfalls Netflix und drei ja, Minuten 45 3 Minuten Teaser
1: Trailer, Alex. Teaser Trailer. Der Full trailer kommt noch. Oder also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Ich kann schon mal bestätigen, dass auch nach einem fast vierminütigen Trailer ich immer noch nicht sagen kann, worum es zum Kuckuck geht. <lacht> hätte es auch
0: Geier sagen können, tauchen ja auch ein paar Fabelwesen da irgendwie in dem Film auf. Und das hat ist schon das Erste, was mich so ein bisschen rausgerissen hat. Ich sehe da, also ja, man sagt so, das ist jetzt das Star Wars, das das Star Wars mit Sex und Gewalt von Sex ja, Snyder für, 8, für Netflix. Ne? Aber, was, Aber ich sehe auch ein bisschen Harry
1: Potter dabei. Und ich sehe da auch Fabelwesen. Harry Potter und ja.
0: Narnia, John Carter ja. lässt auch grüßen. Ja, 100%
1: John-Carter-Vibes auf jeden Fall.
0: Wachowski-Style, so ein bisschen, was sie die letzten Jahre gemacht haben, sehe ich Trotzdem. da auch so. Jupiter is uh, da krieg ich ja, schon wieder
1: Gänsehaut. Schon, aber. Aber, ja, was aber? In jeder Kameraeinstellung, in jeder Sequenz habe ich 300 gesehen, ich habe aber Sucker ja. Punch gesehen, mhm. ich habe Man of Steel gesehen, gerade was auch mhm. das, die Pace von dem Trailer betrifft, wenn du mhm. dir den ersten Trailer von Man of Steel anguckst, mhm. äh, da, also, worauf ich hinaus will, ist, ist 100% zur Erkenntnis, dass das ein Sex snyder film <lacht> ist. <lacht> ja. For, for better or worse, Ne? Kannst du jetzt sehen, wie du willst, so, aber es ist eine unverwechselbare audiovisuelle Handschrift, die er hat und die kam jetzt schon durch diesen Trailer durch und das ist schon natürlich erstmal ein Ding und dafür, dass eine Netflix-Produktion ist, holy moly, das hat ein Budget gehabt, das Ding, ey. Es ich sehe da ja. ganz schön echt richtig, richtig richtig tolle dick aus oder oh,
0: oh, da bin ich in der gerissen sah halt extremst auch nach CGI aus wo ich noch nicht ja, auf so jeden Fall. da jetzt feststellen konnte war das jetzt alles so wirklich richtig geil und es sieht sehr bildgewaltig aus aber Sex, sechs wissen auch inhaltlich
1: zuletzt das ist halt so die Sache ne er hat halt selber geschrieben okay Army of the Dead ne das war schon äh, ja und jetzt habe ich auch noch eine Frage an dich weil ich checks nicht versuchst, kannst, ich hoffe, du kannst es mir erklären. Okay, er hat im Interview gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, ich musste früher immer dafür kämpfen, aber Netflix hat gesagt, nee, nee ah, ja. du kannst deinen Directors Cut machen, wo ich mir denke, okay, <lacht> wenn du mit dem mit bei Netflix nicht kämpfen musst, was ist denn dann Rebel Moon? wenn also für, Ich verstehe den Sinn eines Directors Cuts immer noch nicht so ganz. Wenn hm. du dem Director freie Hand gibst, dann wäre meine Erwartung, <lacht> dass der Film, der released wird, dem Directors Cut entspricht. Warum ja. gibt es dann ein, ein Rebel Moon und noch einen separaten Directors Cut, der wohl eine Stunde länger ist und er hat ja im Interview irgendwie gesagt, dass sie extra Szenen gedreht haben, wo sie wussten, dass der nur für den Directors Cut ist. Mhm. Aber aber warum? <lacht> ich verstehe es nicht so ganz, außer, dass du versuchst, auf dieser ähm, Justice League-Welle zu schwimmen und zu sagen, erinnert euch an diesen Justice League-Directors cut hype der war nochmal geiler, haben, haben wir auch für euch. Ich könnte mir auch nur
0: vorstellen, dass es ein bisschen, dass es ein bisschen Hype ist. Ich kann mir nämlich auch nicht erklären, dass Netflix gesagt hat, tu, du, hast jetzt, du hast jetzt schon Teil 1 und Teil 2 und die gehen schon zweieinhalb Stunden jeweils. Das sagen wir jetzt auch, langsam mach mal, mach mal jetzt die Tür langsam zu, zieht. Und dann sagen sie vielleicht nochmal für die richtigen Hardcore-Fans und weil wir nochmal eine extra Marketing-Kampagne fahren können, mach mal noch einen Director's Cut mit deinen extra Szenen. Und
1: Na, vor allem, win -win. wenn er sagt in dem Interview, wir haben Szenen extra für den Director's Cut gedreht, so nach dem Motto, das klingt ja wie. Das klingt du willst extra sehen, geplant, die Geld kosten? Ja. Alles gut. Äh, geht auf die Directors cut Kostenstelle haben wir <lacht> gesehen. So,
0: Nee, ich, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also. Nee, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber wie du schon jetzt äh, ausführlich... Ähm gesagt hast, das Ding ist eingeplant, soll kommen, laut Zack Snyder, ne? wir können natürlich äh, das gleiche Schicksal ja wie Henry Cavill 1 -1 oder Gelke-Dott. In, in, in schwarz-weiß. <lacht> ja, habe ich auch gerade schon angerissen, oder? Es ist wie <lacht> eben wie bei Henry Cavill oder Gelke-Dott, dass der Netflix äh, übermorgen sagt, nee, du Zack Snyder, das haben wir so nicht abgesprochen. Das kannst du mal knicken, dass der
1: Direktor das ja, kommt. Da musst du ja 250.000 Leute Petition erstmal unterschreiben lassen. Noch. Per Ex, genau. Und Elon Musk, <lacht> der musste mir jetzt... Ja, tut mir leid, so, also egal, okay, ich fand der das muss auch ein bisschen strange. Das kommen. Der, der Vollständigkeit
0: noch halber, ne? Also, also Rebel Moon, Teil 1, ja. A Child of Fire und Teil 2, The Scar Giver. Sophia hey, Butella, Jimon Honsu, Charlie Hannem, Carrie Elves yeah. auch dabei und äh, gesprochen, der Trailer zumindest von Anthony Hopkins. Mal sehen, ob man ihn auch sieht. Korrekt. Äh, lass uns doch mal heute sonst die Folge langsam abschließen. Ich glaube, wir haben hier das Zeitbudget schon ordentlich ausgeschöpft. Hey. Ich würde sonst sagen, weil wir es gerade schon mal angerissen haben, ne, Ex und so, Social Media, ja, auch da haben wir irgendwie teilweise mal noch einen Fuß in der Tür, aber idealerweise Instagram und Facebook, da trefft ihr uns garantiert noch an, zu, ganz speziell auch Instagram und ihr findet uns da unter unserem Namen. NSRT Podcast. Tretet mit uns in Kontakt und benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag dann. NSRT Podcast. Wie immer, das ist einfach, das kann sich wirklich je der Merken. gern noch eine iTunes äh, Rezension hinterher schmeißen und fünf Sterne in eurer Spotify App geben für diese Folge und alle Folgen. Ihr könnt bei Spotify jetzt auch zu jeder Folge einen Kommentar abgeben. Also bitte wow. nur Daumen nach oben. Ja, wow. Du wirst nicht müde. Ich, äh, ich rede nee, jetzt ich, hoch an. Also wie so äh, eine Windmühle, wenn Don ja. Ricotte immer kommt. Ich bin hier bin nur gut. am Wedeln und
1: äh, will alle mobile halten. Ich danke dir auch äh, fürs Mitmachen und allen anderen draußen danke fürs Zuhören. Ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Genau. Bye bye. Ciao, ciao.
0: conversation can serve no
1: purpose anymore bye